0: Всем здравствуйте, я Александра Писарева, и мы работаем для вас на выездной студии Вести ФМ на Петербургском экономическом форуме. И в эти дни это главная площадка для взаимодействия бизнеса и власти. И у нас в гостях заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин. Максим Викторович, здравствуйте. Добрый день. Итак, что Министерство цифрового развития представляет на этом форуме?
1: Мы активно достаточно участвуем в форуме. Я просто один пример приведу. Мы буквально недавно подписали соглашение с национальной системой платежных карт карта мира о том что обновляется комиссия при оплате штрафов если у вас карта мира есть на едином портале государственных услуг то есть если вы оплачиваете штрафы, имеете карту МИР, то платите ровно столько, сколько вы должны государству, нарушив правила дорожного движения, никаких комиссий банка, платежной системы оплатиться не будет.
0: Ну то есть и так на государственных услугах, насколько я знаю, есть скидка при оплате через портал штрафов, то есть теперь и еще меньше эта сумма будет для держателей карты МИР.
1: Да, совершенно верно. Вообще есть 30% скидка при оплате пошлин. 30% оплата пошлина, Но ну, если вы платите в электронном виде, это очень хороший стимул, действительно для того, чтобы вовлекать граждан в цифровую экономику. Сейчас э, есть 30% скидка при оплате государственных пошлин. Вот. И uh -huh. ну, есть скидка, когда вы платите штраф ну, в сокращенный период. Uh -huh. Но при этом все равно, если использовать другие международные платежные системы, мы вынуждены платить комиссию банку и платежной системе. Так вот в случае, если вы имеете карту МИР, то эта комиссия будет равна нулю. Uh
0: -huh. ну, как раз-таки на личном примере я знакома с этим, самым, с этим снижением стоимости пошлины, например, при замене водительского удостоверения. Но тем не менее, вот если я приходила туда менять через госуслуги, то было значительное все же число людей, которые приходили и сидели очередь вживую, так сказать, по старинке. Вот по поводу использования портала государственных услуг, насколько растет его популярность, насколько растет количество зарегистрированных пользователей?
1: Сейчас у нас 93 миллиона зарегистрированных пользователей на портале. Год назад их было 74 миллиона, 20 миллионов в год. Вот такая примерно динамика.
0: Ну, значительно, ну, да. да и вот э, упоминали в предыдущих интервью о цифровом профиле. И, на мой взгляд, государственные услуги – это уже некий цифровой профиль, потому что там можно присоединять не только паспорт, но и какие-то другие свои данные, водительское удостоверение, и сведения о детях, и номера телефонов и так далее. В каком ключе будет развиваться дальше этот самый цифровой профиль?
1: Да, действительно, если войти, например, в мобильное приложение, у вас уже есть цифровой профиль. Важно то, что пока сейчас вы вносили эти сведения сами, ну, вбивали туда номер СНИЛС, номер водительского удостоверения, если вы хотите получать уведомления о штрафах, информацию о детях. Сама система цифрового профиля развивается в следующем направлении. Вы не должны ничего самостоятельно туда вводить. Цифровой профиль – это совокупность вашей личной информации о вас, которая содержится в тех или иных государственных информационных базах данных, информационных системах. И, кстати, не только государственных, например, в банках. И это важно, действительно, это удобно. Например, при заполнении заявки на кредит, вы можете просто дать согласие банку на использование ваших персональных данных, например, о сведениях о заработной плате, которые есть, например, в ПФР. Там есть информация о взносах, соответственно, есть информация о заработной плате. И таким образом вы даете согласие банку на использование этих данных и получаете более льготный кредит. Но основная идея здесь состоит в том, что вы сможете управлять вашей личной информацией. Сейчас зачастую я, например, не знаю... Какая информация есть в распоряжении тех или иных государственных органов, муниципальных органов, учреждений бюджетных или даже коммерческих участников рынка? Мы часто даем согласие на обработку персональных данных на бумаге, но mm -hmm. я не уверен, что в 100% случаях, к сожалению, эта информация используется в тех целях, на которые я давал свое согласие. Поэтому первое. Я должен видеть о том, какая информация есть в распоряжении, как она используется, и давать разрешение на использование этих данных, или отзывать. То есть отзывать согласие. тоже можно. Отзывать, будет. конечно, тоже, обязательно.
0: Угу. И эта информация будет поступать из всех государственных учреждений, как вы упоминаете, из коммерческих каких-то структур тоже.
1: Ну, в том числе, конечно.
0: Можно ли назвать этот цифровой профиль еще одним шагом в сторону электронных паспортов, о которых очень много уже говорят, очень многие ждут, потому что, естественно, это удобно, если в единой карточке, я так понимаю, это будет некая карточка, будет объединена вся информация и не придется носить множество документов.
1: Сейчас ведется дискуссия, будет ли это карточка, либо, может быть, мы сделаем другой шаг, и это будет просто мобильное приложение. Она не завершена, я сейчас не готов, но ну, не буду сейчас обсуждать все нюансы этой дискуссии. В конце концов, правительство примет то или иное решение. Но в любом случае... Действительно, цифровой профиль является ну, необходимым составляющим удостоверения личности. Фактически, в том или ином форм-факторе, как говорится, это будет воплощено, будет ли эта карточка какая-то похожая на банковскую, либо это будет просто мобильное приложение, либо какой-то еще форме. Но в любом случае, смысл идентификации, это же идентификация вас, состоит в том, что соотносится вас и ну, ваши данные дополнительные. Поэтому, да, естественно, инфраструктура цифрового профиля является неотъемлемой частью будущего цифрового удостоверения личности.
0: Ну вот если мы говорим о госуслугах, о портале госуслуг, как о, тоже о таком этапе перехода на цифровые государственные услуги, то мы видим, что если цифровые услуги тоже мировой тренд, Россия не отстает, как можно заметить, не отстает в обеспечении этого. А как насчет принятия? То есть насколько люди сами готовы это использовать? Может быть, вы знаете, какими сервисами наиболее часто используются россияне?
1: Ну здесь нет никакой, может быть, никакого сюрприза особенно Действительно, люди сейчас в основном пользуются ну, наиболее такими услугами, связанными с удовлетворением своих потребностей, решением повседневных проблем. Это запись на прием к врачу, это запись ребенка в детский сад, это получение там, паспорта, загранпаспорта, водительского удостоверения, информация из пенсионного фонда о лицевом счете. Ну, в общем, такие понятные, понятные услуги. Эти услуги да, измеряются миллионами в год и десятками миллионов.
0: И еще одна тема – искусственный интеллект. На прошлой неделе буквально президент России Владимир Путин говорил о том, что искусственный интеллект – это одно из самых главных направлений технологического развития. И может ли вот он быть использован в электронных госуслугах? И удастся ли эту сферу полностью перевести под контроль искусственного интеллекта? Или все же следить будут люди? Потому что как раз-таки с точки зрения принятия этих услуг многим, наверное, спокойнее, когда есть человек, к которому можно прийти, попросить у него ответа на некие вопросы, а в случае искусственного интеллекта тяжело обратиться к кому-то,
1: Ну, то здесь есть и положительные стороны, и отрицательная. Действительно, можно прийти с человеком, как-то обсудить и часто договориться, но с другой стороны, человек может и ошибиться, вольно или невольно, вот. А с информационной системой ты никак не договоришься. И, конечно, это может быть кому-то и усложнит жизнь, но все-таки наше основное движение в направлении полной автоматизации процесса. Мы все услуги должны получать онлайн. В большинстве случаев нет вообще предмета принятия решений. Часто специалист нужен... Ну, чиновник нужен для того, чтобы разобраться вот в сложной какой-то ситуации, запутанном процессе. Мы в ответ коллегам из других органов говорим, которые нам приводят такой пример, что только сотрудник с 20-летним стажем может вот предоставить вам услугу. Мы говорим, нет, это у вас процесс так устроен сложно что приходится действительно кому-то принимать решение, нести ответственность, ошибаться часто. Упростите процесс. Максимально алго алгоритмизировать процесс. А это позволит нам предоставлять услуги за секунды. То есть онлайн фактически. И в этом наше основное движение. Здесь нет, не будет никакой даже почвы для возможных злоупотреблений или воз возможной ошибки.
0: Но и здесь как, и... как раз может быть задействован искусственный интеллект, да?
1: Может. Алгоритмизация – это не искусственный интеллект. Искусственный интеллект, все-таки принимает решения. Мы часто не очень понимаем, как он, или сейчас вообще не понимаем, как принимается это решение. Мы не можем раскрутить ситуацию назад. Ну, это uh -huh. специфика технологии искусственного интеллекта, который есть сейчас. Искусственный интеллект может и, и уже применяется, и будет применяться, и, и будет развиваться. А использование, предоставления госуслуг, например, когда вы сформулируете вашу потребность на госуслугах, ну, обычным человеческим бытовым языком. Uh -huh. Вот сейчас каждый из нас вынужден быть крупным специалистом в том, как Устроено государственное управление. Понимать, где начинается государственная услуга, где она заканчивается, и там, приходя куда-то, вам объясняют, что это не государственная услуга, а услуга, например, управляющей компании, она акционерное общество вот, это уже, в общем, не государственная услуга. Гражданину не нужно в этом разбираться, не нужно это знать. Суть в том, чтобы сформулировать потребность, которую есть ли какая-то проблема. Искусственный интеллект здесь поможет понять, классифицировать эту проблему, довести ее до правильного сотрудника, если такой сотрудник все же пока у нас есть, который эту проблему решит. Вот. И здесь искусственный интеллект действительно нам очень может помогать. Он может помогать в том, что избавит сотрудников, чиновников от большой части рутинной работы. Здесь, да, действительно технологии могут и должны развиваться.
0: Ну и вот тему, которую вы затронули буквально мельком, нам все-таки нужно остановиться. Вы говорите о том, что сами ведомства иногда не готовы к такому переходу к цифровым государственным услугам. Как вы будете стимулировать, будете ли вы, или может быть уже какие-то шаги сделаны?
1: Ну, Конечно, мы, мы сотрудничаем со всеми ведомствами, со всеми регионами. А наша идея суперсервисов, а именно комплексных жизненных ситуаций, как раз таки состоит в том, чтобы в командной работе, объединив всех представителей, всех тех органов власти, которые участвуют в предоставлении государственной услуги, разработать совместно вот, единый сквозной процесс предоставления услуги и процесс взаимодействия между разными органами власти, коммерческими сервисами и другими структурами. Вот. И здесь мы добились определенных успехов. Уже вот наши двадцать пять суперсервисов, такие как рождение ребенка, поступление в ВУЗ онлайн и ряд других. Мы по ним уже понимаем целевое состояние, уже подготовлены планы действий. И здесь практически по всем вопросам, за редким исключением, нам удается договориться, я думаю, что те исключения, которые остаются в ближайшее время, их не будет тоже.
0: Будем надеяться. Спасибо большое, Максим Викторович. Эта тема действительно его можно обсуждать очень долго. Надеюсь, мы вернемся к ней еще в эфире не раз. Напомню, в гостях у нас был заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин.
1: Спасибо.